0: Sejam bem-vindos a mais um Bloodcast Off Season, o famoso Boss, eu sou a Bia. E o tema do nosso podcast de hoje é a participação dos jogadores de Survivor em Amazing Race e vice-versa. E para falar desse assunto comigo, eu trouxe o maior especialista em Amazing Race do Brasil e, que está do mundo, Leonardo Oliveira. Se apresenta pra gente como que você conheceu o tá? TAR, como que você chegou no mundo do jogos.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, é, eu conheci o The Amazing Race quando a gente teve a versão brasileira dele. Foi em 2007, que se chamava Corrida Milionária.
0: Esse nome é muito bom.
1: Foi uma versão bem pobrinha, assim, bem baixo custo uh, de The Amazing Race e passava na rede TV ainda, penso. Aí, a partir disso, eu. Fui procurar mais sobre, né, encontrei a versão americana, e aí fui nas comunidades, era o Orkut ainda, fui para as comunidades do Orkut, encontrei Survivor, e aí encontrei os jogos também.
0: Então, para quem, quem não sabe que tá chegando agora, eu acho que todo mundo já sabe que a gente fala quase todo o podcast, a gente se conheceu, né, o nosso grupo no mundo dos jogos online, jogando Survivor online, é... E a gente tem um podcast explicando o que é o mundo dos jogos para você que tá perdido nesse assunto. Então, vamos lá. Lembrando que o Blonde está disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public e no YouTube também. Então, além da sua assinatura normal no, na, na sua plataforma de stream favorita, assina lá o YouTube também. É, então, vamos lá. Ao todo são 15 pessoas que já jogaram os dois jogos, tanto Amazing Race quanto Survivor. E o que, que você acha, assim, para a gente falar os comentários gerais primeiro? Quais são as habilidades em comum que, que você identifica que dá para a pessoa ser boa jogadora tanto em Survivor quanto em Amazing Race?
1: Então, eu acho que a gente não consegue exatamente evidenciar essas habilidades porque são jogos completamente diferentes, né? Uh, The Miss Race para quem também para quem não sabe é uma corrida ao redor do mundo e que são, é dividido em 12 etapas, 12 e 11 etapas. Em cada etapa normalmente um time é eliminado. É, esses times consistem de duas pessoas e então ao longo dessa etapa eles vão fazendo provas, uh, vão resolvendo enigmas e afins. Então, essa corrida ela é gravada em 21 dias. Ela é um pouco mais intensa que Survivor. Uh, para ser gravado, né? Pensando que Survivor são 39 dias ficando lá na ilha uh, sem ter o que fazer, provavelmente, o dia inteiro. Então, The Amazing Race é mais frenético nesse sentido. As pessoas não param nunca de, de jogar o reality show. Em relação às habilidades... Uhum. Eu, assim... Vejo que alguns pontos da estratégia são... Assim, o jogo estratégico do Survivor é um pouco mais pesado, porque o jogo estratégico no Damage Race é muito mais difícil de fazer, porque ele é mais complexo, porque para te fazer um jogo estratégico, tu tem que se envolver com as outras duplas. E no Damage Race, é, pode ocorrer em alguma etapa uma dupla nem encontrar as outras duplas durante, durante a etapa. Então, é, é um pouco mais complexo de fazer estratégia no Amazing Race, mas eu acho que os participantes de Survivor que foram para o Race tentaram usar um pouco, um pouco disso de Survivor na, no Amazing Race.
0: Eu acho que, que esse a... Uh... A característica do seu reality original meio que fica com você um pouco, né? As pessoas já estavam acostumadas com o formato de Survivor, aí elas acabam levando isso um pouco para quando elas participam do Amazing Race também, né?
1: Com certeza, eu acho que é todo mundo que que, que vem do Survivor e tenta jogar o Amazing Race. Eu acho que eles tentam jogar o Amazing Race do um jeito Survivor. É a gente mesmo, é, quando, é, como tu falou, né, o pessoal dos jogos. É, quando a gente tá jogando algo que não seja Survivor, qualquer outro jogo uh, além do Survivor, a gente também tende a levar todas essas características do Survivor para os pros outros jogos, né? Então, eu acho que isso também acontece, de certa forma, com, com os participantes que já jogaram Survivor e foram pro The Amazing Race.
0: Concordo, a gente enfia Survivor em tudo. Você tem algum uhum. jogador que você não gostava em Survivor, mas que a Amazing Race você gostou, ou vice-versa?
1: Eu acho que vice-versa nesse caso. Eu não era um grande fã nem de Mike White que jogou The Amazing Race e foi para Survivor, e nem de Natalie, Nadia, uh, as irmãs que joga que eram The de Amazing Race também foram para Survivor. Eu não era um grande fã deles no The Amazing Race, mas eu gostei muito da forma que eles jogaram Survivor e virei muito fã de, de, uh, desses participantes. Em relação aos que jogaram Survivor para The Race, sinceramente, eu era o que eu esperava. Uh, tirando o fato que eu acho que o The Amazing Race evidencia muito mais a, a personalidade deles que às vezes o Survivor uh, ter esconder um pouco. Eu vou falar um pouco mais, eu acho, quando a gente comentar das duplas.
0: Uma coisa que eu vi, que, eu, que chama a minha atenção no The Amazing Race em comparação com o Survivor é que parece que o casting de, de The Amazing Race engloba muito mais perfis diferentes, né? Eles tentam trazer... Realmente gente de todos os tipos e as duplas elas são muito cativantes e parece que a personalidade delas fica bastante evidente assim no, no, na narrativa da temporada né e em Survivor realmente a gente acaba tendo que contar a história do winner e nem sempre a gente vê todos os personagens igual a Amazing Race consegue fazer né
1: exato é, eu comentei isso com alguém que eu tenho uma diversidade muito maior nos castes de The Amazing Race Uh, eles contam muito mais a história de todos os personagens, então por exemplo, é, é uma uma história recorrente entre todas as temporadas uh, os times de pais e filhos, por exemplo uhum. uh, chegarem na final e ganharem, então durante, assim, é um arco gigante de muitas temporadas uh, de pessoas mais velhas ganhando The Demand Race, sabe e eles discutem muito isso o fato de uma pessoa velha não ganhar, é por que não ganhou, por que nunca um pai e filho não, uh, ganhou. Uh, uh, minorias também são muito mais, uh, mais trabalhadas, melhor trabalhadas, eu acho, no The Amazing Race do que no Survivor. Porém, no, de, no The Amazing Race a gente não tem um nivelamento de, de gênero entre os participantes. Então, pode acontecer da gente ter cinco duplas masculinas, só duas femininas. Então, tem esse problema ainda com o cast do The Amazing Race.
0: Mas, assim, no geral, se você contar todas as temporadas, tem um certo equilíbrio, né? Pode variar dentro da temporada, mas não é uma coisa absurda, né? A diferença entre homens e mulheres. Provavelmente é mais ou menos equilibrado, né?
1: Não. É, eu acho que na história do The Race, de 31 temporadas que já foram ao ar, só duas delas tinham mais participantes femininas do que do gênero masculino.
0: Machistas? Machistas?
1: Tem esse grande problema que eles não nivelam a, o gênero do, dos participantes na, do elenco.
0: Realmente, eu não sabia e é, é ruim. Vamos analisar os jogadores e vamos falar de um por um, as participações que a, gente, que a gente já viu. Eu assisti alguns, então vou poder comentar um pouquinho mais, mas não todos. E aí, os que eu não souber nada, você vai é, complicando aí as lacunas. O primeiro time tipo que a gente vai falar é Robin Humber. O, o bom do Robin Amber, assim, é que eu sei falar sobre eles, e eu assisti a temporada deles de Tar, e eu fiquei muito, muito, muito triste quando eles perderam. Foi horrível pra mim, porque eu achei que super eles mereciam ganhar. É, fala um pouquinho sobre as participações deles, o que, que você gostou mais, e eu, eu tenho algumas perguntas depois.
1: Então, só deixar claro antes, né, que provavelmente serão opiniões altamente enviesadas. <risos>
0: Mas é por isso que você foi convidado. Se não é para dar opinião sincera aqui, nem a gente nem chama pro BlindCast.
1: Isso aí. A gente pode falar spoiler também? Tá proibido.
0: Pode, pode falar. Tá. Aviso de spoiler daqui pra frente.
1: Tudo liberado. É, Robin e eles, eles foram chamados pro The Maze Race é, num contexto muito específico. Eles tinham acabado de sair do Survivor All Stars, que foi assim, né, um grande sucesso. Eles foram um grande sucesso, né? o único sucesso, eu acho, do Survivor All-Stars, e eles estavam, assim, explodindo na mídia. Tanto que a temporada 7 que eles participaram é a temporada que mais tem é, audiência de The Amazing Race. Porque, e, assim, durante toda a corrida, tu percebe o, o quanto os fãs eles têm ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos. Então, eles realmente estavam muita evidência. Tanto que... Depois da segunda participação, da, depois da primeira participação deles em The Amazing Race, eles chegaram a ter todo o casamento televisionado também. Então tinha todo esse contexto na época é, quando eles participaram, né? Eles com certeza assim foram um time muito inesquecível em The Racing Race, que eles trouxeram esse, um pouco dessa estratégia do Survivor para a corrida, é, coisa que os times ainda não tinham feito muito até então. Com certeza, é, eu diria não só 25, mas provavelmente top 15 e top 10, é, por essa inovação que eles trouxeram para a corrida, por, é, pela estratégia forte que eles conseguiram é, fazer, mesmo é, no The Race, que é bem mais corrido, né como eu disse, nem sempre as, as equipes se encontram, é, nem sempre tu consegue é, bolar uma estratégia para as provas e afins, então eles conseguiram fazer isso de uma maneira... Assim, bem claro e bem, bem legal, assim. achei bem justo.
0: O que eu via quando eu assisti o Amazing Race, principalmente o do Rob da Amber, é que na, na dinâmica da dupla deles, era basicamente o Rob como o líder da dupla, né? E a Amber, ela mais seguia as estratégias que o Rob traçava. E eu achei que esse tipo de abordagem foi bastante eficaz, porque quando você tem uma liderança de alguma forma você consegue, tipo, fazer as coisas mais rápido, e, e eu achei que a forma com, como que eles interagem entre si, é, faz com que a dupla deles tenha mais chance de ir bem. Eu não sei se, se isso é uma constante nos tipos de duplas que costumam ir bem, mas foi realmente uma coisa que me chamou a atenção na dinâmica entre eles.
1: Então, realmente, mas eu acho que isso também é muito da personalidade da Ember, né? Acho que no Survivor a gente vê muito isso também, né? Quando, quando eles dois jogam juntos, que... Ela prefere ter esse perfil bem mais quieto e ele ter esse perfil bem mais é, incisivo. Então, assim, para eles funcionou muito bem, mas não é um padrão de, de, de duplas que, que tem sucesso no The Amazing Race. Com certeza.
0: Normalmente, quando eles dividem as tarefas mais igualitário, é, a dupla costuma ter mais sucesso?
1: Porque, assim... É. É difícil, né? Uma dupla que só uma pessoa está realmente correndo, que está realmente participando e a outra não. Eu acho que na questão deles, eles tinham uma química muito grande, né? Eles já, se, assim, já tinham participado, eles já tinham esse contexto de reality show juntos, de dupla juntos. Então, eu acho que para eles, com certeza, funciona muito mais do que funcionaria no com outro time normal.
0: Acho assim, um, um exemplo que, que eu lembro da temporada do Rob, de quando ele usou a estratégia de Survivor para Amazing Race, foi na prova de comida, né, que ele não queria comer, e aí ele aceitou ficar com o tempo extra que ele ia ser penalizado por não cumprir a prova, e aí ele conseguiu convencer as pessoas que chegaram depois dele a também não fazerem a prova e pegarem o tempo. É, e nisso ele tava automaticamente em último e ele conseguiu ganhar pelo menos duas casas ali, né? E isso foi... eu não consigo acreditar que ele conseguiu fazer isso. Foi muito impressionante e foi é, uma estratégia muito, muito boa, muito bem elaborada, né?
1: Sim, é, esse é, acho que esse é um dos momentos mais marcantes do, do The Amazing Race, essa prova da comida. É, tanto que nessa versão é, brasileira, na corrida milionária teve essa mesma prova e, te, e os times fizeram essa mesma estratégia. Um dos times fez essa mesma estratégia copiando Rob e Amber. E também deu certo. Então, realmente marcou muito The Amazing Race e os fãs que assistem. Assim. É, foi algo que não, a gente não tinha visto em nenhuma das temporadas anteriores e que eles foram lá e fizeram com o maior sucesso. Assim. Desistir de prova é quase que dizer... assim me eliminem, sabe, no The Mace Race. E eles foram lá e uhum. provaram que dava pra desistir e ainda convencer outras pessoas a desistir também pra conseguir se livrar da, da eliminação.
0: O Robbie Aramber, dessas pessoas que a gente tá falando, foram as que. O que foi mais longe, que chegou mais perto de vencer?
1: Sim. Todos os que participaram de Survivor The Mace Race, eles foram que mais próximos chegaram a, na, na primeira temporada deles, né?
0: controverso também, é, aquele último desafio, né, porque o avião já tava com as portas fechadas, aí parou e abriu para os winners entrarem, então eu sei que, tipo, o Rob ficou meio assim com o pé atrás com essa história, você como a comunidade de Survivor no geral, acha que a produção de Survivor é mija quem eles preferem e tudo mais, não sei como que é a produção de Amazing Race, qual que são os murmurinhos de bastidores sobre sobre esse acontecimento.
1: Então no Survivor a gente tem muito essa percepção né de que talvez a produção ajude uns ou, ou outros, mas é que a gente tem que pensar também que Survivor é, possibilita essa essa interpretação né. No Demon's Race é, são situações assim muito pontuais que a gente pode dizer que que pode ter tido alguma influência da produção. Uhum. pensando que né, eles nunca param, então é difícil que a produção de alguma forma consiga influenciar no resultado final, porque não tem assim vantagens a serem encontradas, é realmente todo mundo recebe uh, as mesmas pistas, todo mundo tem as mesmas tarefas para fazer, então é um pouco mais complicado de, de dizer que existe essa influência da, da, da produção. Esse é um dos casos que é um pouco controverso, mas eu acho que, assim, os vencedores da temporada de Robin e Amber, eles eram extremamente carismáticos é, é, na, nos Estados Unidos e tudo. E, assim, eu não sei se a produção ia querer preferir os vencedores carismáticos ao invés de Robin e Amber, que também faziam um grande sucesso. Né? Eu acho que a produção teria ganhado independente de quem de quem vencesse essa 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 disputa entre os dois, porque era um time extremamente carismático que tinha surgido no Dream Race e era Robin e Amber que, que também estavam assim com muito muito destaque na mídia Então, sei lá. Para mim não aconteceu aconteceu nada assim de interferência da produção. Eu acho que foi realmente o carisma da, da dupla vencedor que que fez com que eles conseguissem entrar no, no avião e, e acabar vencendo o Robin Number.
0: Eu, eu tive essa interpretação também quando eu assisti, porque eu fico imaginando se eu fosse a mocinha que tá lá na pista de pouso, lá que é autorizando as pessoas a entrarem ou não, e tem tipo um pessoal lá chorando que vai perder um milhão de dólares, sei lá quanto que, que ganha em Amazing Race. E Eu falo, meu Deus, deixa esse povo entrar nesse avião, pelo amor de Deus. Pare esse avião agora! Então eu acho que tipo parece uma circunstância que as pessoas vão ter bastante argumento para convencer os outros a fazerem o que elas querem, né?
1: Exato. Imagina ainda <risos> se tu ganha uma participação nesse um milhão, né? Uhum. Aham ajudar.
0: Não tem essa pro... porque em Survivor uma das únicas regras que tem, né? é que você não pode combinar que você vai dividir o prêmio com as outras pessoas. Porque, se nesse caso, você não teria motivo para atrair o seu F2 em nenhuma circunstância. Em Amazing Race, tem, tem algum tipo de regra desse tipo? Que você não pode dar dinheiro para as pessoas, para o taxista, sei lá, prometer coisa para as pessoas?
1: Tem regras. É, porque, no início de cada etapa, no The Amazing Race, eles ganham uma um certo quantidade de dinheiro, né? Que é para eles sobreviverem, eles... É, comprar em ticket de trem, é, pegar em táxi, coisas assim. E eles recebem um cartão que é para viagens é, de, de avião. Então, se uma dupla ainda tem dinheiro, ela não pode, por exemplo, barganhar uh, os itens pessoais dela. Então, uma dupla não pode simplesmente pegar e levar um monte de relógio caro ou sei lá, brinco, joia e, e vender pelos países, sabe? Ela não pode fazer isso se ela ainda tem dinheiro uh, que foi dado pela produção, uhum. mas, ela, mas ela pode fazer isso caso ela não tenha mais dinheiro. Então acontece situações no The Race que as duplas têm que vender algumas coisas uh, pessoais delas para conseguir continuar na corrida, para conseguir pagar táxi, por exemplo.
0: E tá bom, vamos então passar para Jenna e pro o Ethan, que são o próximo casal. Na época eles eram um casal, né? Eles namoravam. Que jogaram a temporada 19 de Amazing Race. Essa eu não assisti. Como que era a dinâmica deles? Era mais parecida com Robin Amber? Ou eles eram uma dupla mais... É, que os dois trabalhavam mais ou menos... Tipo, cada um tinha uma função. Os dois davam opinião.
1: Então, a gente... Assim, é <risos> uma participação muito curta, sabe?
0: Eles floparam?
1: Eles floparam...
0: Porque os dois são tão atléticos Eu super achei que eles teriam ido bem
1: Então, foi numa twist da... da produção Assim, a primeira e única vez Que aconteceu Em que duas duplas foram eliminadas No mesmo episódio Na mesma etapa
0: Ai, Que triste, que azarados
1: Exato, então, foi na segunda etapa Felizmente eles foram a penúltima dupla Chegar E foram eliminados já Logo em... no início né? Então, assim a Diana e o Iton também voltaram num contexto muito específico para corrida né porque o item tinha acabado desse curado do câncer então foram muitos anos que ele batalhou contra né e fez transplantes e afins e então eles voltaram nessa nessa comoção também de da cura do câncer e tudo e eles falaram que eles não jogariam é, Survivor um contra o outro então eles foram convidados para o The Amazing Race e, e aceitaram. Só que a, acabou que a participação deles foi muito curta. Assim, do pouco que a gente viu, é, a Jenna tinha muito mais controle sobre a dupla. Mas assim, uhum. a gente consegue ver um pouco do Ethan vilão, sabe? A gente não vê isso em Survivor.
0: Mas por que ele, ele, tipo assim... Passa frente, pra frente de outras duplas, ele usa poder contra outra dupla.
1: Eles fizeram alguns comentários maldosos, pelo que eu me lembro, de outras duplas.
0: Acho que terminar com a Jenna fez bem pro Ethan, então. É, eu,
1: eu, eu parecia muito influência dela, sabe?
0: Ela era um pouco vilã na temporada. Não o vilã no sentido survivor, né? Mas, de fato, ela falava mal da Chrissy. Ela não era a pessoa mais boazinha quando ela jogou Survivor. Eu lembro, inclusive, que não gostei da vitória dela na época. Teria que assistir de novo para ver com os olhos que eu tenho hoje. Mas, na época, não gostei nem um pouco, não. Ah, então, que pena. Jo, Jenna e Ethan, o que, que foi mais memorável da participação deles no pouco tempo que eles ficaram?
1: Acho que foi a eliminação uh, ficando em penúltimo lugar mesmo, porque fora isso. Se não me engano, eles ganham, até ganharam a primeira etapa ou algo do gênero, mas...
0: Isso aconteceu também com o Robert Amber na segunda participação, né? Eles ganharam as primeiras e depois saíram, não foi assim?
1: Então, é, nossa, a segunda participação deles é hilária, porque eles comandavam eles comandaram, assim, as três primeiras etapas totalmente, eles ficaram em primeiro nas três primeiras etapas, eles estavam se achando... Assim, nessa participação, nessa segunda participação de Robin Ember, é, a Amber, é, acho que é, é a temporada que a Amber tem mais personalidade, sabe? Uhum. Ela tá muito vilã, muito, muito vilã. Eles fazem comentários maldosos, rinhas, na cara das outras duplas. Uhum. E assim, eles ganharam as três primeiras etapas, então eles estavam, assim, é, certos de que eles venceriam a, a corrida inteira. E acabou que na quarta etapa eles... É, perderam por uma das duplas que eles mais discutiram no início da, da corrida. Então foi muito, muito engraçado, assim, é, vale muito a pena ver, assim, mesmo quem gosta deles, eu acho que é uma situação muito única que aconteceu nessa segunda participação dele.
0: O, o Rob ele deveria ter parado de jogar quando ele estava por cima, né? porque tudo que ele fez depois que ele voltou foi se humilhar, coitado.
1: Então, a CBS não cansa de tentar dar dinheiro pra eles,
0: né? <risos> não, eles conseguem dar dinheiro, mas aí a reputação que ficou, que ficou machucada.
1: É, acho que tanto em, em Survivor, nessa última temporada de Survivor, quanto na última Dimension Race, ele saiu muito por baixo na... No final da, do arco dele nos, nos reality shows. Concordo. E a
0: próxima dupla é uma dupla que não devia estar aqui. Porque ninguém sabe quem são. Eles nem foram memoráveis na temporada deles de Survivor. É, o Keith e a Whitney. Pra quem não lembra, o, que a coisa, a, o mais memorável que a Whitney fez. Ela era da temporada... É... Ai, eu esqueci o nome da temporada. É a temporada original isso, South Pacific, a temporada da Sophie, do Cochran, ela, a Whitney e o Keith, os dois eram da tribo original do Cochrane, então da tribo do Ozzy e o que a Whitney faz de mais memorável foi xingar o Cochran depois que o Cochran flipou, né, então ela xinga ele, é tipo, bem engraçado, se eu aprender a editar com é, rápido o suficiente até esse podcast ser postado, eu coloco eu coloco o áudio para vocês <risos> E, e depois, e a Whitney, ela, ela era casada, né, na vida real, e ela começa um romance com o Keith em Survivor, antes de terminar com o marido dela. Depois disso, ela participa do Say Yes to the Dress, para escolher o vestido com qual ela vai casar com o Keith, porque eu assisti esse episódio. <risos> e depois eles vão pro Amazing Race, e tipo, eles, eles foram tão sem graça... Quanto eles tinham sido em Survivor, eu não gostei da participação deles. Eu assisti essa temporada e
1: achou. É então eu, eu não sei se eles tentaram fazer um novo Robin Member acontecer, né? Uhum. Mas infelizmente não foi dessa vez. <risos> é não faz sentido nenhuma volta deles assim. Se for pensar em tanta dupla que podia surgir da Survivor, Keith e Whitney com certeza não é não é assim top 100. eu acho uhum. de possíveis duplas realmente tirando o... a briga dela com Cochrane, que eu agradeço até hoje, obrigado por falar tudo aquilo.
0: Ai, como é que é a frase que ela fala mesmo?
1: Não lembro também.
0: no Google enquanto você continua falando aí.
1: <risos> Mas assim, é, é, eu acho que esse é o tipo de, 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 de retorno, assim, principalmente assim, retornar em outro reality show que a gente fica se perguntando por que CBS, por que, que tu faz isso com a gente, porque <risos> Eles vieram de uma temporada tão ruim que a gente já teve que aguentar Cochran de novo, a gente já teve que aguentar Down, a gente já teve que aguentar Brandon e aí eles continuam trazendo gente de temporadas que ninguém gosta e de personagens que ninguém gosta até mesmo para reality shows é, outros reality shows além de Survivor, tipo, ninguém entende a mente da CBS para fazer tais tais coisas <risos>
0: E, mas a participação deles, apesar deles não terem muito carisma, pelo que eu lembro, assim, de cabeça, eles foram até longe, porque os dois eram bem atléticos e tudo mais. E o Kiff, especificamente, eu lembro dele ser, assim, solícito, de, dele não ser, tipo, chato com as outras duplas. Teve alguma coisa de legal que eles acrescentaram que fez a participação deles em Amazing Race valer mais a pena do que a de Survivor?
1: Não. Não. <risos> Na verdade, novamente, a única lembrança que eu tenho deles é da Whitney brigando com uma das duplas porque eles foram retornados.
0: Ah, teve...
1: É, eles foram retornados e acabaram sendo eliminados. Na verdade, eles foram eliminados antes da metade do, do, da temporada deles, de The Maze Race. Não chegaram tão longe, não. E daí eu lembro que a Whitney ficou muito braba e também xingou essas pessoas. Então, realmente, ela tá lá pra xingar pessoas.
0: Eu achei aqui, ela vira o Cockroach e fala, you disgusting.
1: <risos> é,
0: sim, sim. Eu amo, é tudo, porque o Cockroach não fez nada, a única coisa que ele fez foi não ir pra pedra por pessoas que odiavam ele.
1: Mas eu acho que é assim, a Witten tá lá pra esses comentários pontuais, eles tinham que colocar ela em toda a temporada pra ela soltar o... Um...
0: Menino. <risos> Próxima dupla, é uma dupla que é um pouco controversa, eu acho que principalmente aqui no Brasil, que não é um dos personagens que o pessoal mais gosta. Eles, jogou, eles jogaram na temporada 31, que é a mais recente, né? Que foi uma temporada que teve várias duplas de Survivor, 3 no caso. E a primeira é Rupert e Laura. O Rupert participou de por Island, do All Stars e de Heroes vs. Villains. E depois ele jogou junto com a Laura o Blood vs. Water. Pelo que eu até o final, mas apesar deles de terem sido eliminados no começo, talvez tenha sido a minha participação favorita do Rupert na TV, porque tipo o ambiente dele ele tá tão feliz ele em cima daquele elefante é tudo pra mim <risos> mesmo que eles percam sabe, porque é muito ele, ele, tão, ele, ele realmente se entrega pra, pra diversão, ele tá vivendo aquilo com ela, ele é muito apaixonado pelaquela Sim. mulher dele, e eu acho que ele ele, se ele tivesse sido uma grande estrela de Amazing Race desde o começo, talvez eu gostaria mais <risos> dele do que como jogador de Survivor. Porque a natureza, assim, esse tipo de coisa combina com ele, né? É,
1: então... <risos> eu acho que, assim, eles tiveram uma participação muito idêntica à Blood vs. Warrior, né? Acabaram flopando juntos. Uhum. Uh, não tem muito o que falar, realmente, assim, ele parece ter se divertido nas duas etapas que eles participaram e, e ela não tem muito o que falar, né, eu acho que ela agrega pouco, tanto em Survivor quanto em Amazing Race, ela agregou pouco a dupla assim, eu acho que a, a, a CBS e a, os Estados Unidos amam ele, né é claro, eles amam uhum. muito ele, então acho que, assim, é só ele falar oi que eles colocam ele em qualquer temporada que ele quiser pela audiência que ele traz.
0: Na, na época que, que saí, começaram a sair os nomes uh, do Rupert e da Laurie, dos, das outras duplas da temporada 31, como que foi mais ou menos a resposta dos fãs? Você que acompanha mais fórum de Amazing uhum. Race tem bastante essa interseção dos fãs entre os fãs de Survivor e Amazing Race? Ou os fãs de Amazing Race falam, ah, não quero ter que ficar vendo esses Survivors, tipo, arruma gente nova que é mais legal, esse tipo de Eu,
1: eu acho que assim, é bem similar ao que acontece em Survivor normalmente as pessoas, tipo cansam, né, desses personagens recorrentes uhum. mas assim, a, as duas comunidades são bem ligadas normalmente são fãs em comum né, de, de ambos os, os reality shows e eu acho que é aquela mesma reação, né, de Rupert de novo pela quinta vez. Tipo, Laura, por quê, sabe? Mas assim, é uma dupla coesa, né? Tipo, eles são casados há muitos, muitos anos, eles participaram de Survivor juntos, então fazia sentido trazer eles, de certa forma, eu acho que a temática dessa temporada que eles participaram em, em The Maze Race. Que foi a batalha de reality shows, né? Eu acho que Rupert é a cara do Survivor, a gente querendo ou não. Ele ainda assim, nos Estados Unidos, ele é a cara do Survivor. Mesmo que a gente não aguente mais a participação dele em nenhuma temporada, mas...
0: E no geral, se você for pensar as três duplas, né? Rupert and Laura, Chris e Brett e Corinne e Eliza... Elas atendem públicos de Survivor bem diferentes, né? E pessoas que assistiram Survivor em épocas diferentes, né? Diferentes ciclos. Então, eu acho que a CBS sempre tenta, tenta fazer isso, de atrair os, os viewers antigos, as pessoas que nem lembravam que a Amazing Race ou Survivor ainda estava no ar. E aí eles dão tipo um pouquinho para cada um. E de fato, o Rupert é aquela pessoa que, se você viu Survivor naquela época lá atrás em 2000 e pouco, você vai ver ele na TV e vai falar, meu Deus, esse cara existe, vou assistir isso aqui. Eu acho que ele tem esse tipo de apelo, né?
1: Exato, acho que a CBS faz muito isso quando escolhe os elencos, é né? Trazer essas, esse, essas, esses rostos conhecidos, né? E com certeza, é, não, assim, toda, assim, tirando o Keith, Keith e o Whitney, eu acho que todas as duplas voltaram pro The Amazing Race por esse motivo, né? Para trazer audiência, tanto que Robin Lambert. É, conseguiram trazer muita audiência para The Amazing Race. Infelizmente, Jenna e Ethan floparam muito, mas. E que que o Whitney a gente ninguém se interessava, né? Mas eu acho que no geral eles uhum. tentam fazer isso. Tanto nos retornantes de Survivor, quanto nos elencos de The Amazing Race, quando eles chamam o pessoal de Survivor para participar. Eu acho que eles tentam fazer isso. Principalmente pela audiência, com certeza.
0: E a próxima dupla é o Chris e o Brad. Eles eram do, de Millennium versus Gen X. Os dois eram da tribo Gen X, e a relação deles, é, a gente vê é, o Brett contando pra gente que, que ele é gay, né, falando sobre ser policial e gay, e o Chris, ele também é, tipo, bem um macho alfa, e eles acabam virando, tendo aquela amizade de bromance no, no, em Survivor, e é muito legal, eu acho que pra, pra gente tava assistindo aquela temporada foi uma das favoritas, é uma das que o público gosta muito, Aquele momento do Brett com o Zeke é também uma coisa que toca muito. E aí, ver a amizade dele, esse bromance, né? Essa questão do, do cara hétero ser super amigo do cara gay. E ver eles como machos alfas de profissões bem heteronormativas. Correndo a corrida juntos como amigos, eu acho muito legal. Eu não sei... Como eu não assisti essa temporada inteira, eu não sei se isso transpareceu, se eles abordaram essa questão de alguma forma ou se, se isso é mais uma coisa que me interessa, mas que a CBS não estava tão aí. Como é que foi a participação deles?
1: Então, eu acho que assim, é por mais que as pessoas tenham feito muito tipo reclamado um pouco dessa dupla por eles não serem, assim, exatamente a cara de Survivor como Rupert e Laura são, como Rupert é né, uhum. mas é, eu acho que a CBS trouxe muito eles por conta dessa história, assim, porque eu acho que Uh, faltava um desfecho, assim, da amizade deles, que ficou muito forte lá em Survivor e que eu acho que merecia ser contado em Damage Race. E eles trazem muito disso, dessa amizade e dessa diferença entre eles, mas o, o quão bem eles trabalham juntos, tanto em, tanto em Survivor quanto no Damage Race, então eu acho sim, que a CBS pensou muito nessa história. É, nessa diferença entre os dois e, e no quanto essa, essa dupla, mesmo assim, é tão eficiente junto.
0: Eles foram das duplas de Survivor a que foi mais longe na temporada, né?
1: Sim, eles foram a que, que foi mais longe nessa temporada especial do The Amazing Race. É, acho que ficaram em sexto lugar, algo assim. Infelizmente, as outras <risos> saíram mais cedo, mas... Assim, eles não, eles não eram tão bons, não eram tão bons, mas... Eles tinham muita química junto, assim, eles corriam muito bem, eles não, assim, sabe, não brigavam, não se estressavam entre eles. Então, acho que a CBS quis muito trazer essa, essa finalização da história, assim, sabe?
0: Qual foi o ponto forte, assim, deles como dupla? Eles parecem muito atléticos, muito físicos, eles dominaram nesse tipo de prova?
1: Nossa, não, eles não chegaram perto, assim, de, de ser uma dupla, uma dupla física, assim, que... Fazia todas as provas muito rápido e afins. Eu, eu me surpreendi muito com isso, porque eu achava que eles seriam uma dupla que ia se adaptar muito bem no The Amazing Race, e não foi o que aconteceu. Eles tiveram, sim, algumas etapas boas, mas eles nunca chegaram a ficar em primeiro lugar, então eles não chegaram a ter o um exato sucesso no, no The Amazing Race.
0: O que você acha que me faltou? Porque eles são inteligentes, a gente viu em Survivor que eles têm... Eles não são jogadores horríveis, eles parecem atléticos, né, tem profissões que exigem deles que eles sejam atléticos, e aí eles não se destacaram. Você, tipo, conhecendo a Amazing Race bem e tendo boa noção de quais são as duplas que costumam ir bem, o que, que você acha que faltou para eles?
1: Acho que, assim, a gente tem muito também a percepção de que a Amazing Race é só ser bom, bom em provas, né, tipo só ter o físico, uhum. mas é muita coisa envolvida, né, como eu disse, é uma corrida muito intensa, os participantes nunca param, então acho que não é exatamente só essa força física, só ser bom na prova que, que, que ajuda, eu acho que tem que ter um foco muito grande, tem que estar preparado para, assim, para estar numa cidade gigante, sem saber falar o idioma, é, tu tem que estar preparado a conseguir um, um bom voo, então são diversos fatores, eu acho que, além das provas que são necessárias no The Maze Race é, todas as provas tu precisa de um, de um deslocamento então, tu tem que saber falar com o taxista, ou tu tem que saber dirigir bem, uh, eu acho que, então, o The Maze Race tem muito essa divisão de, de, de qualidades necessárias para ir bem, eu acho que Talvez faltou muito isso neles, porque em Survivor... É, acho que para todas essas duplas, né? Porque em Survivor eles estão, assim... Numa ilha em que só a estratégia e né, o convívio diário ali é importante. Então, acho que mudar total para essa... Essa frequência de cidades... Uh, assim... Cidades gigantes, ou, ou às vezes etapas em áreas rurais... Uh, ir para China, ir para Índia, com umas superpopulações, a língua também atrapalha muito, então eu acho que tá, pode ter sido isso que, a, que acaba perdendo muito as duplas de, de, de Survivor no The Amazing Race.
0: Eu acho que, pelo que eu sinto assistindo The Amazing Race, você tem que ter muita cara de pau, Sim, né? Total. Você tem que tipo, abordar as pessoas que passam por você como se elas soubessem do que você está falando. Tipo, a pessoa está vivendo a vida dela normal e você, de repente, corre!
1: Ai, todo mundo, me ajuda! Exato, tipo, se uma pessoa, assim, que tem vergonha de pedir a hora na rua, sabe? <risos> então, eu fico imaginando que, que deva ter que ser muito desenvolto pra conseguir é, chegar na final e ganhar o The Amazing Race, com certeza.
0: Aí, The Amazing Race, você pediria, você não ia ficar com vergonha.
1: Ah, quando a gente tá pronto pra tudo, né? Até pra pular no bungee jump e, e, e afins, assim, gente, só
0: eu faria qualquer coisa, mesmo se eu tivesse que fazer chorando. <risos> tem uma, Você deve lembrar em qual temporada é, se você lembra, você me fala. Mas tem uma prova que eu lembro, que era aquela prova que... Como que chama a prova quando uma das pessoas só que faz? Qual que
1: é? É, é um bloqueio.
0: Ok, é. Então, tinha o bloqueio, e aí uma das pessoas tinha que pegar lá o envelope. Só que o mais engraçado foi que a pessoa que escolheu fazer aquele bloqueio... Ela foi a pessoa que só pegou o pacote, a outra da dupla que teve que pular de paraquedas. E todo mundo é assim. achou que quem ia pegar o envelope aqui ia pular de paraquedas. Então todo mundo que tinha medo não pegou. Aí eu fiquei com muita dó <risos> daquelas pessoas, porque eu sou muito medrosa de altura. Se eu tivesse que pular de paraquedas, isso seria horrível para mim. Mas eu ia pular, tipo, não pular, sabe? <risos>
1: Eu, eu me lembro dessa prova. É, acontece algumas vezes, eles fazem essas pegadinhas, assim, justamente para ter todo esse drama, né? E choro, e tensão. E acontece às vezes das pessoas desistirem. Já aconteceu, por exemplo, acho que era no maior toboágua do, do mundo, algo assim, que uma participante se recusou a descer e foi eliminada por causa disso. Então
0: eu, eu, eu lembro de um episódio que foi de uma das minhas duplas favoritas que, de quando eu assisti a Amazing Race, que foi a Bethany e o namorado dela, porque, na verdade, ele só é o namorado dela, né? A dupla é a Bethany e o namorado
1: dela. <risos> ele não tem nem nome. <risos>
0: Então, sabe, é, para quem ainda não é fã de Amazing Race, né, aproveitando que a gente tá apresentando aqui para vocês, a Bethany é aquela, é aquela menina que teve o braço mordido por um tubarão e, e que fizeram um filme sobre a vida dela que passava na sessão da tarde. E aí ela jogou Amazing Race e ela foi super bem e ela é muito carismática e querida e eu lembro dela descendo um tobo-água gigantesco. Um escorrega gigantesco, não sei se é da mesma temporada dessa vez que você falou mas eu lembro de uma prova que inclusive parecia muito legal você não tem muita vontade de fazer algumas provas? você fala, eu meu tenho. Deus, deixa eu participar
1: a maioria dos provas menos as de altura Eu também sou, tenho muito, muito medo de altura Mas as outras eu tenho muita vontade De participar
0: As de comida também eu não me, não me animo Mas
1: é, as de comida também forçam né?
0: <risos> E a próxima dupla É a Corrine e a Eliza é, ambas têm participações apesar de memoráveis em Survivor é, não memoráveis por conta da estratégia, elas são mais personagens do que elas são jogadoras a Eliza, ela é icônica pelo é, this is a fucking stick, né isso aqui não é um ídolo, isso aqui é um pedaço de pau, depois pelas caras e bocas que ela fazia no júri e a Corinne também por, fazer, tipo, por ser uma vilãzona por Fazer sempre comentários ácidos sobre as pessoas. E no mundo do, do, da comunidade de Survivor em si, a Corinne também acabou se destacando porque ela participava recorrentemente do podcast do Rob e acabou ficando como uma pessoa querida mesmo pela comunidade de fãs mais ácidos. E, pelo que eu sei, elas floparam, né? Então, eu acho que elas devem ter flopado de uma maneira engraçada, porque elas têm uma personalidade muito forte. Imagino que deve ter sido divertido de assistir. É,
1: então, assim, entre, em relação à personalidade, com certeza foi a melhor dupla que, que o Survivor deu pro The Amazing Race na, nessa temporada. Elas, apesar... Assim, foi a única dupla também que nunca participou junto, né? Anteriormente, do Survivor. Uhum. Então, assim, no início teve um pouco de desconfiança, tipo, por quê, né?
0: É, por quê? Corridas né? pra correr juntas, eu não sei.
1: É, eu, eu acho que, assim, elas são muito amigas fora do... shows, né? Então, acredito, acredito que tenha sido esse o motivo. Eu não sei exatamente...
0: Uma curiosidade que eu sei sobre elas é que ambas são judias. Não sei se o que mais que elas têm em comum e como que é a amizade delas. Eu lembro que tem, a Eliza, ela morava em Nova York, né? E ela ainda mora. Inclusive, ela está concorrendo para ser promotora lá na cidade. Eu, eu acompanho Também. ela nas
1: redes
0: sociais. <risos> e a, e a Elisa, que eu saiba, ela morava em... É, lá na Califórnia, né? Quando ela era do podcast do Rob, dela falar dela, ela ia pra montanha, caminhar e tudo mais, as duas são super atléticas elas correm uhum. e tal, mas em Amazing Race, tipo, você, você ser uma pessoa no seu dia a dia, pratica esportes por saúde, não, não faz você ter uma força suficiente pra ser relevante no jogo, não. né, porque tem vários e acaba que não adianta
1: de nada é não garante nada não é tanto que poucas as duplas que venceram The Amazing Race tinham esse essa, esse ideal né que a gente acha que que é o de, de vencer The Amazing Race uh, mas é assim a participação delas foi curta mas foi muito engraçada porque <risos> aquela mesma personalidade delas em Sur, em Survivor elas trouxeram para The Amazing Race os grupos ali de Facebook que eu acompanho Survivor do pessoal lá dos Estados Unidos, é, meio que a participação delas no The Amazing Race foi para selar que elas realmente são vilões e que ninguém aguenta elas, sabe? Tipo, entre os fãs mais casuais, né? Principalmente.
0: Elas, elas acabaram então sendo vilãs e tipo, o público de Amazing Race vai detestá-las.
1: É, o público de Survivor também. <risos> eu vi, assim, eu vi muito comentário, assim, do pessoal falando e ah, depois de The Mace Race, realmente, é tipo, não, não sei como alguém ainda aguenta Não sei como, como trazem de volta, não sei o quê, tipo O que,
0: que elas fizeram de tão vilanesco, a ponto das pessoas nem quererem vê-las novamente?
1: Pelo que eu me lembro, foram principalmente comentários ácidos, assim sabe? Não foi nada demais Uh, a saída delas foi, foi muito engraçada, porque elas saíram para uma das duplas, uma dupla de irmãs do Big Brother americano. A então,
0: uh, 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 Rachel e a Lisa? Isso. Adoro. E... É
1: <risos> Sim. Assim, elas são muito efusivas, né, Rachel e Elisa I just
0: co... waste the world with my best friend.
1: É, então. E isso, tipo, é total. O contraponto da personalidade da, da, de Corinne e Elisa, né? Então, assim, elas terem perdido pra elas, tipo, deu pra sentir que elas estavam com muita raiva por ter perdido, justamente, pras duas irmãs que, tipo, não calam a boca e que elas não gostam da personalidade, sabe?
0: A batalha dos reality shows Survivor perdeu assim muito, porque, primeiro que a, prim a primeira pessoa de estar que joga Survivor vence. É, os, os jogadores de Big Brother costumam ir melhor em TAR do que os jogadores de Survivor. Quando teve um jogador de Big Brother em Survivor, ele também foi super bem. Então, tipo, Survivor foi acabado pelas outras, pelas outras, pela concorrência.
1: Exato, a gente só ainda tá esperando alguém de Survivor ir pro Big Brother, né? Eu acho que nunca teve.
0: Não, o mais próximo que a gente chegou disso foi quando o irmão do Russell Reigns, do jogou Survivor que, e também saiu porque
1: Foi uma piada.
0: <risos> Bom, e o próximo que a gente vai falar é o Mike White. Ele participou das temporadas 14 e 18 de, de Amazing Race. E jogou Survivor na temporada da Angelina. Que chama... David vs. Versus... David vs. Goliath. Nossa memória é muito melhor que a minha. Eu gosto muito do Mike White... Na participação dele de Survivor, realmente gosto muito. Acho que ele perdeu na final porque ele era milionário e ninguém queria dar
1: certeza. um
0: milhão de reais, por uma, dólares, para uma pessoa que já é milionária. E ele também
1: e de... deu uma
0: desistidinha, na minha opinião, ali na final. Ele parece que disputou um pouco a bola. Eu acho que ele já tinha conquistado o que ele queria para ele mesmo.
1: Ficou com pena, né, do, de, de tirar o dinheiro de quem precisava
0: acho que sim também, eu tive essa sensação e, e como você falou que gost, não gostava tanto dele em Amazing Race, né? como é que foram as participações dele?
1: Então, apesar assim do Mike White ser aclamado por público e crítica né, considerado o segundo maior jogador de Survivor da história
0: Quem inventou isso, Leona?
1: <risos> o público é
0: crítico Na lista, Leona aprovada pela CBS
1: É Siri Fields Aí vem logo em seguida Mike White. <risos> o resto é resto, né? Sim. Então, assim, ele, ele jogou Demence Race com o pai dele, Mel White. O pai dele também é bem conhecido uh, nos Estados Unidos. O pai dele é um pastor, é, só que ele é um pastor gay, que se assumiu uh, já muito, muito velho, de idade, então... Ele também tem uma história é, bem conhecida nos Estados Unidos, sabe, além do, além do Mike. Uhum. O pai dele já é bem velho, né, então quando eles jogaram The Maze Race, o pai dele já era é, bem senhorzinho, então eles não conseguiam ter tanto destaque, assim. Eles surpreenderam bastante, eles chegaram a ganhar etapa na primeira participação deles, mas quando eles voltaram no, no All Stars... É, o, o pai dele assim não conseguia quase nem caminhar direito, sabe? Foi bem triste, assim, ver o pai dele jogando porque dava para ver que não fazia sentido nenhum dele estar ali porque ele não estava preparado fisicamente, sabe? Então, assim, apesar da primeira participação deles todo mundo Sim. ter se surpreendido é, com o senhorzinho e o filho e tudo é, eles não tiveram, assim, tanto destaque no pra terem voltado uma segunda vez e, e tudo, sabe?
0: Porque às vezes eles colocam umas duplas pra flopar também, né? Porque tem que ter alguém pra sair primeiro.
1: É, é. Eu, eu acho que por eles não terem flopado logo, logo de cara, assim, eles terem durado um certo tempo na primeira temporada, que eles foram chamados pra segunda, talvez.
0: Ah, se Você comentou no começo sobre o que, que o Rob e a Amber trouxeram de Survivor pra Amazing Race, que acabou inovando e fez com que eles... É ganhassem o posto ali de entre os 10, entre os 15, mais memoráveis. E o que, que o Mike White ou que ele aprendeu em TAR que ele conseguiu levar pra Survivor, ou alguma coisa que a gente viu em Survivor que já tava lá nos, em Amazing Race, assim, anunciado aquelas qualidades dele como, sabe, que ele já tinha demonstrado isso em provas no Amazing Race, coisas assim
1: Nossa, eu não consigo ver, assim nenhuma característica específica, sabe uhum. de... Assim, por mais que os personagens do The Amazing Race consigam se dar tão bem em Survivor, eu não consigo ver é, características específicas que levam eles... Assim, talvez essa é tipo, o Mike e a Natalie eles tenham no The Amazing Race é, ter demonstrado um pouco mais de estratégia que as outras duplas, sabe? Uhum. Mas fora isso, eu assim não vejo nada que destaque eles indo tão bem em Survivor.
0: Uma característica que eu admirava no jogo de Survivor do Mike era que ele tinha é, laços individuais com quase todo mundo apesar dele ter ficado quase que como se fosse num bórum constante, ele parecia não ser a prioridade de ninguém, mas ele tinha uma força social muito grande ele tinha essa capacidade de fazer com que as pessoas quisessem ele por perto de alguma forma, ele ele foi um tipo de dupla daquelas que tenta jogar em alianças em Amazing Race? Porque a Nathalie e a Nadia eu sei que elas fizeram uma aliança muito forte né, em Amazing Race, que chegou a aliança inteira delas no final. Mas e o Mike?
1: Então, o Mike e Mel, assim, dava pra ver que eles eram muito queridos pelo, pelos outros duplas, mas eles jogavam, jogaram bem solo, assim, a maior parte da, das corridas dele. Mas dava pra ver que, que, que as pessoas tinham muito carinho por eles. Assim, eu sempre atribuía ao pai dele, né? Que é um senhorzinho que, que é muito fofo e que eu esperava que todo mundo fosse gostar. Mas talvez tenha sido também o um mérito do Mike de né, ter esse social bom com, com todo mundo.
0: Você, se você jogasse, você acha que você tentaria fazer aliança com outras duplas?
1: Ah, se fosse para beneficiar, né? Por que não? Mãe?
0: <risos> você não, tipo, você acha que cada jogo é um jogo e tipo, não tem uma... Uma, um tipo de estratégia pré-fixada para você vencer a Missing Race?
1: Não. Assim, eu assisto há muito tempo, eu nunca parei para pensar no, no que exatamente eu faria, porque eu acho que realmente chega na hora, vem a primeira prova, vem uma prova de altura, tipo, vou fazer o quê, sabe? Não, não tem como se preparar para isso. Uma curiosidade antes do, do Mike, é que... Todo, uh, dizem né nos fóruns que na verdade na, na visita do, dos familiares em Survivor ele tava esperando o pai dele hum. tanto que quando ele recebe o namora, o namorado é muito estranho a, a reação e a forma que que ele lida assim não sei se tu lembra mas
0: foi uh, eles não se beijam direito nem parece
1: que... é foi muito estranho assim coisa meio desconfortável né
0: é que ele ficou achando que alguma coisa tinha acontecido com o pai e por isso que o pai não tava lá?
1: É, então, talvez seja isso porque parece que ele queria muito que o pai dele fosse o, a visita dele em Survivor e provavelmente não, não deu pelo pai dele ser muito velho ou sei lá o que. Uhum. Então, talvez tenha sido esse o motivo de, dele ter recebido tão estranho o namorado na, uh, na época.
0: Awesome. É verdade, porque eu lembro que foi constrangedor aquilo. <risos> Tem certeza que essas pessoas namoram entre si?
1: Tipo, uma pessoa tão social no jogo que não consegue, né, alugar com um familiar, assim.
0: Esquisito mesmo. Por último, então, a Nathalie e a Nádia Anderson, elas participaram da temporada S21 e da 24 de Amazing Race. Eu não ainda assisti as duas, eu acho que eu assisti só uma delas. Eu adorei aquele... Era um, era um trio de duplas, né? Elas tinham... Eram três casais que estavam jogando juntos, hum. de vilões. Era... Tinha o casal de meninos que eram dançarinos eróticos, né? Uhum. Tinha o casal de namoradinhos que eram os surdos. interior unidos, Então, é, o cara era lá, tipo assim, jogador de futebol americano, e a menina era uma cheerleader, ela era aloeirinha. Uhum. Eles pareciam do comercial de margarina americano. <risos> e eles eram bonzinhos e fofinhos, e eles estavam aliados com a Nádia e com a Nathalie, que eram é uma força da natureza, né? Elas, elas eram, inclusive chegavam a ser desagradáveis, de tão intensas que elas eram. E com a dupla de vilões dançarinos pornô, que era tudo pra mim. Eu tava torcendo pra eles. E eu
1: não assistia. Nenhum ganhou no final.
0: Eles ganharam, né?
1: Não, nenhum deles ganhou.
0: Nenhum, três duplas ganhou? que ganhou? não lembro.
1: Uma, uma dupla de, de uma dupla de casal gay de um da de fazer de coisa assim que eles tinham até um reality show de fazenda de coisa.
0: infelizmente é, eles não ganharam né nenhuma das três duplas porque real, eles eles fizeram a temporada acontecer né eles foram realmente os principais é, nomes e mas eu acho que essa temporada é uma das melhores né porque Todas as duplas eram boas. Eu lembro que tinha, das mesmas duplas fora da, da, da aliança, tinha uma dupla de mulheres muito forte também. Pelo que eu tô puxando aqui pela minha memória. Não, lembrei. Era uma dupla dos dois que faziam fisiculturismo lá, aquela mulher super forte e o namorado super forte dela também. Não é dessa mesma? Pessoa?
1: Ah, sim.
0: Tá bom, vai. Eu já falei muito, já falei tudo que eu lembro. Fala você que você sobre
1: a participação <risos> delas. Eu, assim, eu acho que entre todas as, as duplas e pessoas que a gente debateu aqui, eu acho que a Nathalie e, por consequência, a Nádia, são as que mais assim mudaram de um reality show para o outro, né? Porque ainda The Maze Race elas eram extremamente irritantes para as outras duplas. É... Elas ficavam sem parar com aquela questão de Twin, Twin, Twin.
0: Era insuportável, elas ficavam.
1: Era insuportável. Ninguém aguentava, eu acho. Era bem. E acho que muita gente assim se pergunta: será que a Nata ali é vilã ou será que a Nata ali é herói, sabe? Uhum. Eu acho que o Damage Race é, comprova que ela é vilã, assim. Concordo. O Damage Race mostra que realmente ela é vilã e não é herói que teve até acho que é um dos melhores episódios assim de The Amazing Race que é quando elas roubam o, a, o dinheiro de outra dupla né não sei se tu lembra disso não sim elas assim elas encontraram dinheiro largado no chão e só que elas sabiam né porque deduzindo elas sabiam que a outra dupla tinha passado ali e a quantidade de dinheiro já era esperada né então elas sabiam de quem que elas estavam roubando aqui ser um dinheiro que estava ali solto sem dono, então elas pegaram pra elas e não contaram pra dupla e acabou que a outra dupla foi eliminada por parte e por conta disso
0: Ai, gente e, e, e tipo assim, essas discussões em Survivor, eu acho que elas são mais recorrentes sobre a moralidade do, do quanto que você pode fazer no jogo, o quanto que você não pode fazer acho que as duplas se confrontam as pessoas que jogam se confrontam mais com isso em Survivor do que em Amazing Race, porque tem poucas dessas decisões que eles têm que tomar, né? Mas eu acho que ainda pega mais mal você ser vilão em Amazing Race do que em Survivor, porque não é tão esperado do público que alguém vá fazer isso, né?
1: Tá, tipo, acho, assim, foi um, um momento, o roubo do dinheiro foi um momento que dividiu muitas pessoas, e teve muita gente que achou muito injusto isso que aconteceu, assim, eu achei muito bom em perspectiva de, de telespectador, né? Porque era algo muito inédito e que realmente teve muito impacto na corrida, assim. E, e ver toda toda essa essa cena delas decidindo se roubavam ou né, não dinheiro da outra dupla, sabe? Hum. Elas até estavam com uma, uma dessas duplas aliadas, eu acho. Então teve todo esse debate, foi muito muito bom, assim, muito engraçado.
0: Assim, se a outra dupla perdeu o dinheiro, né? É... então tá bom. então a gente vai encerrando é... a gente tinha até programado aqui umas curiosidades pra gente conversar, mas eu combinei com o Leonan e prometi que a gente não ia fazer um podcast muito grande, então eu vou deixar algumas curiosidades pra gente falar num segundo podcast, vocês comentem pra gente, pra gente voltar com esse tema, porque sempre que a gente começa a conversar sobre um tema legal assim, surgem novas questões, novas perguntas, e antes da gente encerrar, você tem que falar, falar pra gente pelo menos por que, que você gosta mais de Tar do que de Survivor? Convidar, com, com, é, convidar as pessoas a irem assistir, sugerir por onde você acha que elas começam, ou qual a temporada que você acha que vale mais a pena para fazer, faz, faz aí o um jabazinho de Tar para quem, quem ainda não é fã ou para quem ainda não foi assistir.
1: Então, por favor, assistam The Amazing Race é muito melhor que Survivor <risos> porque. <risos> Uma coisa muito mais, é... não sei, assim, Survivor é muito aquela monotonia do... de tu estar sempre no mesmo, mesma ilha e, sabe, esperar as mesmas coisas, em The Maze Race tu vai conhecer muito é, países, tu vai conhecer muita cultura, sabe, tipo, isso é muito legal, assim, tu conhece muita, muita curiosidade, sabe, D dos lugares, É, acho que é o que mais me atrai no The Amazing Race. Aham. Uhum. Gosto muito, 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 muito. Também, assim, eu, eu comecei a assistir The Amazing Race, sabe? Eu não gostava muito da Survivor, então não tem como eu não, não preferir. Qual temporada que
0: você acha que vocês começar? Tipo, uma temporada que é muito boa, que quem assistir vai, vai, se, vai acabar virando fã.
1: Temporada 5, com certeza. Que é uma das temporadas iniciais, mas que, assim, vale a pena, mesmo assim, com o, a imagem ruim, sabe? Vale a pena assistir porque...
0: internet com legenda e tudo mais para quem está quem procurando assistir? Com,
1: lege... ah, com legenda, eu acho que então melhora a temporada 7, né? já aproveitando que tem Rob e Amber. Uh, é uma temporada que tem legenda. Uh, a gente tem o um grupo do Demis Race Brasil lá no Facebook, que eu sou moderador, inclusive, então é só procurar Demis Race Brasil, entrar lá que a gente aceita. E a gente também tem um drive com todas as, as temporadas, né? Uhum. Uh, e algumas ainda não estão legendadas, mas tem um pessoal aí que tá legendando as temporadas antigas. Inclusive, tá tempo, legendando atualmente a temporada 5, então logo, logo ela deve sair. Mas enquanto isso, vale a pena assistir a 7, vale a pena assistir a partir da 12, que tem todas têm temporada vale a pena mesmo. Se
0: quiserem ajudar eles a legendar, ou se vocês quiserem achar o Drive, vão lá curtir a página, porque quando a gente divulgou publicamente o Drive de Survivor, a gente fez com que o Drive de Survivor caísse e que ninguém mais conseguisse assistir, então a gente não vai liberar o Drive aqui, então se você tem interesse, vai lá procurar, que, que aí o pessoal vai te ajudar. E, bom... Eu adorei fazer esse podcast aqui, é, eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite para participar, é, eu, eu acho Tar muito divertido, não sou tão fã de Tar quanto sou de Survivor, mas gosto bastante, acho que inclusive eu gostaria de jogar Tar mais do que eu gostaria de jogar Survivor, porque parece perfeito de jogar, é, e é isso, então agradecer o Leonan por estar aqui com a gente também, dar os recadinhos finais, é... A nossa temporada off-season está a todo vapor, então sigam a gente na, em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem Facebook. No Facebook, curta a página da Tribo Falou também, que a gente divulga as coisas por lá. Comentem, façam suas perguntas, peçam temas, o que vocês quiserem, que a gente vai preparando para continuar trazendo os temas que vocês gostam. E também não esqueçam de seguir a gente no YouTube, como eu falei para vocês, vão vir algumas... É, alguns podcasts com vídeo também. Então, por essa plataforma, vai ser o melhor de assistir. É isso, amigo, muito obrigada. Se, do, do, se despede da nossa plateia, deixa o seu beijo, que pode fazer jabá de alguma coisa.
1: <risos> então, muito obrigado pela, pela, pelo convite em participar. Gostei muito, né? Demorou um pouco, mas aqui estou. <risos> uh, é sempre bom lembrar também que, provavelmente, por conta da pandemia... A gente só vai ter The Amazing Race no, em setembro ou, ou outubro desse ano, né, na, na grade da CBS. Então, às vezes, né, as pessoas já aproveitar que, como não vamos ter Survivor, muito provavelmente, bora conhecer um reality show novo aí, né?
0: Isso mesmo. É isso, gente. Então, muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo. Beijos!